0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独客熊猫君官方出品。第十七集：细节决定成败，一颗甜瓜引发的血案。公元前六九五年的冬天，也就是郑昭公复辟的第三年冬天，郑国的首都新郑再次发生政变，大夫高渠弥蓄养死士，刺杀了郑昭公，并立郑昭公的弟弟公子尾为君。高渠弥是郑庄公时代的猛将，随着郑庄公东征西伐，立下过汗马功劳。因其战功赫赫，郑庄公曾经考虑提拔高渠弥为上卿，但是因为世子忽的坚决反对而作罢。高渠弥由此对世子忽怀恨在心。郑昭公二度为君后，高渠弥又怀疑郑昭公终归有一日会对自己下手，怨恨加上恐惧，使得他铤而走险，发动了政变。公子伟因高渠迷而上台，自然对其感恩戴德，封高渠迷为上卿，与四朝元老寨众共同执掌朝政。自郑庄公去世后，新政的主人如走马灯一般轮换，今天世子呼，明天公子突，后天又是世子呼，大后天则变成了公子伟。城里的百姓看着这几兄弟走马灯似的轮番粉墨登场，对于举办即位大典之类的盛事已经没有任何新鲜感了。但是，这一次仍然没有剧终。公子伟昙花一现，仅仅过了一年，也走到了生命的尽头。公元前694年，齐襄公亲自率领大军从临淄出发，来到郑卫边境上。一个叫做“手指”的地方，对郑国形成窥探之势。齐襄公此来最主要的原因就是，不久前鲁桓公在齐国被杀，这事儿虽然最终嫁祸给了公子彭生，但是国内外舆论仍准确地将矛头指向了他，搞得他灰头土脸，很不好受。为了转移大家的注意力，同时也是为了改变自己的形象。齐襄公决定做一两件有国际影响力的大事，其中第一件事就是拿郑国的公子伟和高渠弥开刀，替郑昭公找回公道。平心而论，齐襄公这个切入点找得不错。一方面，高渠弥弑君乃是大逆不道的行为，讨伐高渠弥就是拨乱反正、替天行道；另一方面，郑昭公还在当世子的时候，曾经领兵替齐国打败北戎，有恩于齐国。齐襄公的父亲齐僖公也一直对郑昭公青睐有加，数度想将女儿嫁给他。可以说，郑昭公是齐国人民的老朋友了。老朋友被人杀害，齐襄公不能坐视不管。可笑的是。公子伟和高屈弥竟然浑然不知齐襄公屯兵手指的真实意图。当齐襄公派人邀请他们前来会盟的时候，这两个人欣然赴会，还以为从此攀上了一棵大树，可以高枕无忧了。结果一到齐营就被抓起来，公子伟被齐国的武士乱刀砍死，而高屈弥被处车裂之刑。所谓车裂之刑，就是五牛分尸，受刑者死状极其惨烈。齐襄公给高趣迷下这么重的药，自然是为了昭告天下，他让正义得到了伸张。公子伟此行本来也想带上寨众同去，但寨众已经是一只众所周知的老狐狸，怎么会看不穿齐襄公的把戏？他借口患病，坚决不去手指。因而躲过一劫。公子伟和高渠弥死后，他又出来主持大局，从陈国迎立了郑昭公的另一个弟弟公子仪为君，真可谓铁打的寨众，流水的国君。这样算起来，他已经是郑国的六朝元老了。真不明白，郑国上上下下怎么就能容他翻手为云，覆手为雨，把迎立国君当把戏呢？郑国的老百姓再一次打起精神，欢天喜地地庆贺了新君的即位。齐襄公重塑形象的第二件大事是帮助魏惠公复国。前面说过，魏国人于公元前六九六年发动政变，立公子钱谋为君，将宣公的儿子魏惠公赶到齐国。魏惠公在齐国一住七年，齐襄公即位之后。本来对魏惠公也不感冒，长期将他晾在一边，不闻不问。现在为了扬威于诸侯，齐襄公决定尽舅舅的一份力量，将这个外甥送回去。公元前六八九年，齐襄公发动诸侯讨伐魏国，参加讨伐的还有齐、鲁、宋、陈、蔡等多国部队。这是一场没有悬念的战争。齐襄公甚至将文姜带到军中，一路玩乐，以利而行。联军于这一年夏天举兵，直到第二年春天才进入魏国边境。出人意料的是，自从如葛之战后就断绝了征伐之念的周王室，这次竟然麻起胆子派了一位叫子突的下级官员。带领一小支王室部队前往魏国，对前谋进行支援。这种支援充其量只能算作声援，然而，竟也起到了一定的作用。联军春季进入魏国，初夏就结束了战事，魏惠公顺利地登上军位。由于王室的干涉，这次复辟没有给魏国带来太多的腥风血雨。魏惠公大手一挥，仅仅杀了当年政变的主谋公子职和公子燮，同谋的大夫宁贵被流放到秦国，而做了七年国君的钱谋，被子突带回洛邑，在王室的庇护之下安度余生。《左传》这么评论这件事儿，认为公子职和公子燮当年发动政变立钱谋为君，行为过于草率鲁莽，凡立君。而且能够稳固其政权的，必先考虑其本末，然后采取适当的方式立其为君。如果其后没有充分的理由被立，或者立后不能安定国家的，不予以考虑。齐襄公帮助自己的外甥重登君位，当然也不能亏待自己，他顺手从魏国带走了大批宝器。这些宝器多半是周朝初年周成王赏赐给魏国第一任国君魏康叔的，至此已有三百余年的历史，不止价值连城，更象征着魏侯受命于周天子管理一方领土的权利。对于自己的另一个外甥文姜的儿子鲁庄公，齐襄公更是照顾有加，将这批珠宝分了一部分。派人专程送到鲁国去，不过鲁国人并不领情，在史书上酸溜溜地记载说：“文姜请之业，说是文姜吹了枕边风才给的。有了这次分赃，又有文姜从中调和，齐襄公与鲁庄公的关系越来越融洽。公元前686年，舅舅和外甥两个联合起来讨伐倒霉的陈国。陈国再一次放弃抵抗，向齐襄公请求投降。齐襄公单独接受了投降，而将鲁庄公撇在一边。这种吃独食的行为有违利益均沾的国际合作原则。鲁庄公的弟弟庆父很不服气，一时间恶向胆边生，向鲁庄公建议说：“我们最好趁着这个时候偷袭齐军，齐军没有防备，必定大获全胜。”鲁庄公吓得连忙捂住庆夫的嘴，小心翼翼地把他拉到角落里，批评说：“人家投降齐国而不投降鲁国，是我们的德行不够。齐军有什么罪呢？下书上说，要下苦功培养德行，德行具备之后，别人自然会降服。这就是所谓的以德服人。我们现在这水平，还是老老实实回去修行，等待时机吧。悄然领兵回国。”对于鲁庄公的行为，后世的评价很高，认为他注重反思自己行为操行，遇到任何问题总是从自身出发找原因，严厉批评自己，很少责难别人。在那充满怨恨的杀伐之势，能够不为血气所驱使，不轻易挑起与大国的战争，是明君应有的风范。我只能说，他的脾气真好。就在齐襄公踌躇满志，准备倚仗武力号令中原，重振大国雄风的时候，公元前六八六年的冬天，一场宫廷政变击碎了他的春秋大梦。和那个年代诸多盛极一时的人物一样，他那看似强大的国家政权和战争机器，其实都建立在一种极度虚弱的平衡之上。一旦这种平衡在某个方面被打破，很有可能导致整座大厦失去平衡，轰然坍塌。只不过，齐襄公的倒台比别人更富有戏剧性，起因只是一个甜瓜。事情还得从一年前说起。公元前六八七年七月，正是甜瓜成熟的季节，齐襄公派大夫。管之父连称前往葵丘戍边，镇守边疆是一份很辛苦的工作。按照当时的通例，士兵戍边满一年就要轮换，如果超过一年还没有人前来换岗，可以擅自离岗，不做逃兵处理。当时齐襄公也是这样安排管连二人，说：“及瓜而待，意思是明年瓜熟的时候，寡人派其他人去葵丘轮换二位。不必担心。有了齐襄公这句话，连称和管之父虽然不太情愿，但还是带着士兵前往葵丘去了。边疆的生活着实单调，不止人烟稀少，还单调乏味，远不如城里的丰富多彩。两个人在那儿的生活百无聊赖，业余时间也就是钓钓鱼、打打牌、喝喝酒，实在郁闷不过，便光着膀子站在旷野里喊几嗓子。听听远处的回音，憋不住了，就跑到附近村里抓几个姑娘，有时其乐也融融，有时其乐也谢谢。总之，一年时间晃晃悠悠也就过去了。某个炎热的夏日，两个人铺了张席子，坐在大树下纳凉。士兵端了一盘新鲜的甜瓜给他们解暑，吃着吃着，连称突然说：“瓜熟了呀。”管致富一只脚踩在凳子上，一脸络腮上还挂着甜瓜汁儿，也恍然大悟道：“瓜熟了呀！可是瓜熟了很多天，也不见齐襄公派人来接管工作，看来齐襄公把这两个人的事儿给忘了，这也难怪。”他成天想着东征西讨，干涉他国的内政，还要抽时间和文江约会。不在荣车上，就在文江的秀榻上；不在文江的秀榻上，就是在去文江秀榻的路上。哪里还记得起葵丘？还有那么两个人在傻乎乎的等着他派人去轮岗啊？没过多久，葵丘的边疆部队派专人不远千里给国军送来一个熟透了的甜瓜。齐襄公吃了两口，觉得味道很不错，点的果盘责备使者说：“这么好吃的瓜，应该多送两车来，怎么只有一个？”使者说：“这个……呃,呃那个连称大夫和管之富大夫说，嗯，这个瓜。”您您知道的，就那什么。齐襄公把瓜往盆里一扔，瞪了他一眼。使者吓得打了个寒噤，头垂得更低了。他们说，瓜又熟了，您该找人去带他们了。齐襄公又好气又好笑，抄起一块甜瓜，咬了一口。哎，那么点破事儿，犯得着都这么大一圈子吗？你回去告诉他们，下次瓜熟的时候再说。使者这回没敢多说，是，一溜烟跑了。这时候，齐襄公还没有意识到他的言而无信已经给自己埋下一颗定时炸弹。使者回到葵丘，将齐襄公的话对连城和管之富一说，这两个人当场便跳起来，也不顾得有旁人在场，吹胡子瞪眼，摔杯子摔碗，发了一晚上牢骚。发完牢骚，他们端起酒杯，瞪着两双布满血丝的眼睛，眨巴眨巴，就做了一个大胆而草率的决定：杀掉昏君，以泄心头之恨。荣格的共识性理论告诉我们，几件毫不相干的事，如果在同一时空相遇，产生的效果往往是极其巨大的，以至于人们禁不住以为这些事情其实是冥冥之中已经注定。公元前六八六年，当连称与管至父阴谋作乱的时候，一个叫公孙无知的人进入他们的视线，使得他们眼前一亮，暗自感叹。这个人简直就是为了造反而生的。公孙无知是齐国的王室子弟，他的父亲仪仲年是齐僖公的同胞弟弟。齐僖公在世的时候，对公孙无知这个亲侄子宠爱有加，允许他穿着打扮如同嫡子。在那个年代，嫡子的地位远远高于庶子。嫡子不只享有继承权，在平时的穿着打扮、出行仪仗，甚至膳食待遇上，也区别于庶子。这样做的目的，主要是为了体现封建等级制度的权威性，培养庶子对嫡子的服从意识，以维护统治阶级内部的稳定。对于齐僖公来说，公孙无知连庶子都不是，却让他穿上了嫡子的衣服，享受了嫡子的待遇。对他来说，其实不是一件好事儿。齐襄公还在当大子的时候，对公孙无知享受与自己同等的政治待遇就很有意见。等到他即位为君，立刻抓住公孙无知越级穿衣服这件事儿做文章，在众人面前将他好好奚落了一番，降低了他的政治待遇。齐襄公这么做当然是简单粗暴了点但是并没有做错。只不过公孙无知也是骄傲惯了的人，当众挨了一顿批之后，颜面尽失，自然就对齐襄公产生了不满，进而有了取而代之的想法。连称和管至父想杀齐襄公，但他们不能解决杀死齐襄公之后的问题，没有办法建立一个具备合法性的新政权。公孙无知想取齐襄公而代之。但他现在无权无势，手里无兵，只能依靠别人。这三个人凑到一起，上面的问题就基本上解决了。他们很快达成一致，分好了工：连广二人负责杀人，公孙无知负责以王室子弟的身份建立新的政权。一个女人在这桩阴谋中起到了间谍的作用，她是连称的堂妹，齐襄公的小妾。在史料上没有记载其名字和称谓，我们姑且称他为莲妃吧，虽然也许并不准确。和公孙无知一样，莲妃也是个郁郁不得志的人，只不过她不得志的场所不在朝堂，而在后宫。莲妃为什么不得志？岂止她不得志，几乎后宫所有女人都不得志。前些年，周天子郑重其事地将女儿王姬嫁给齐襄公做老婆，第二年也就郁郁而终了。这一切都是因为那个从鲁国回来的文姜，他以苏风媚骨带给齐襄公无限美好的偷情感觉，成为了齐国后宫佳丽共同的噩梦。为了争取联妃入伙，公孙无知牺牲了自己的色相。他许诺，如果事成之后当上国君，就立他为夫人。这个诱惑实在太大了，连妃不用掰手指头都算得出国君夫人与小妾之间的差距。他立马答应了公孙无知的要求，同意当他的同伙，为他们提供齐襄公的情报。齐襄公并未意识到危险临近。这一年十二月，他带领群臣和宫内人员前往孤坟赏雪，并计划在贝丘举行狩猎活动。这一消息通过后宫被传到公孙无知那里，他与连称、管之父三人决定动手。说来也是冤冤相报，齐襄公在贝丘打猎，冷不丁冒出一头野猪来挡在他的车前。齐襄公命贴身小厮孟阳射杀他。孟阳拉开长弓，瞪大眼睛一看，大惊失色：这哪里是猪，分明是公子彭生！齐襄公又惊又怒，骂道：“彭生哪敢见我！”抢过弓来，搭箭便射。没想到那野猪如人站立，不住哀啼，把齐襄公吓得魂飞魄散。从车上滚下来，不但崴了脚，还丢了鞋，十分狼狈。回到孤坟的行宫，齐襄公方才发现自己有一只鞋不见了，叫了仆人费来问。仆人即四人，也就是后世所谓的太监。仆人费说：“鞋子大概被野猪给叼去了吧？”这不是哪壶不开提哪壶吗？齐襄公一肚子火正没处发泄。正好拿屠人废来撒气，亲自操起皮鞭，将屠人废打得皮开肉绽，鲜血淋漓。屠人废好不容易一拐一拐地出了宫门，没走几步就遇到一群黑衣武士。他想叫，还没叫出声，被对方拿刀柄一撞就倒了。昏君呐、啊！问话的人是连称，在在寝宫睡觉，把他杀了。连称简短的吩咐，便带着人就往里冲。涂仁费一把抓住他的衣角：“千万不要杀我，留我的小命，我可以，我可以进去做内应。”他把衣服退下来，让连称看他背上的伤口。没错，新鲜的，还流着血。连称信了他，让他先潜回行宫当内应。这一举动虽然没有影响这次行动的最终结果。但从战术上讲，显然是犯了个低级错误。错就错在连称低估了屠人费的奴性。屠人费跌跌撞撞跑回寝宫，上气不接下气地把外面遇到的事儿讲给齐襄公听。齐襄公吓得脸色煞白，不知道如何是好。倒是屠人费有主见，将齐襄公藏在帷幕之后，又要孟阳穿上齐襄公的服装，躺在齐襄公的床上当他的替身。屠人费自己则装作向连称通风报信，再一次出宫，企图趁连称不注意将其刺杀。当然，屠人费没有成功，连称等人杀死屠人费，又在宫门之内杀死了护卫十之分如，径直闯进齐襄公的寝宫，将孟阳砍死在床上。孟阳的死到底没能挽救齐襄公。刺客们都是老手，将孟阳砍死之后，拿灯一照，年少无须，发现那不是要杀的人，遂四处搜索。突然发现帷幕之下露出一只鞋，便知齐襄公藏在幕后。拉出来一看，齐襄公脚上只穿着一只鞋，原来刺客看到的是另外一只，而且就是原先以为被野猪叼去的那只。我不能只站在现代人的立场上来评估古人的所作所为，比如屠人废的所作所为。一代人自有一代人的价值观，脱离历史背景来对他们评头论足，等于是放马后炮，很有失公允。但我忍不住要说，屠人废如果有来生，还是继续做奴才吧。齐襄公这个人，在历史上的口碑不太好。主要原因，一是作风不检点，长期与自己的妹妹文姜乱伦通奸，还公开高调的丝毫不避人耳目；二是生性残暴，连别国的国君臣子也照杀无误，先后杀死了鲁桓公、公子伟和高渠弥等人；三是嫁祸于人，公子彭生杀鲁桓公明明是他的主意，但他为了掩饰自己的罪行，又将公子彭生杀掉。四是好坏不分，魏惠公明明是个阴险小人，在魏国很不得人心，他硬要帮助魏惠公复国，连周王室都看不下去，要出面干涉。五是言而无信，派连称和管之父守卫葵丘，到了约定的时间又不让人回来，结果引发叛乱。齐襄公在位的时候，行事反复无常，让人捉摸不定。他的弟弟公子小白身具伴君如伴虎，在鲍叔牙的陪同下，早早避往居国。公孙无知弑君之后，齐国大乱。齐襄公的另一个弟弟公子纠，则在管夷吾招呼的陪同下，逃往鲁国寻求政治避难。公子小白和公子纠的故事，很快就要讲到。这里有必要先将另一个重要人物文姜的命运做一番交代。齐襄公死后，文姜回到了鲁国，在鲁国度过了自己的余生。公元前六七九年，齐桓公开始崭露头角的时候，他曾经有一次回齐国省亲的记录。按照当时的规矩，女人出嫁之后，如父母在，可以归宁；父母不在，则只能派卿大夫回国代为问候娘家人。因此，文姜的这一次省亲又被鲁国的史官视为非礼的行为。从当时的国际环境来看，文姜的这次省亲倒很有可能是正儿八经的前往齐国开展夫人外交，以齐桓公姐姐的身份为齐鲁两国建立战略同盟牵线搭桥。而公元前六七五年和公元前六七四年，他又有两次前往居国的记录。目的不明，后世有人大胆推测，说他很有可能与居国的某人有奸情，因此连连前往居国与之相会。这种推测站不住脚。按照时间推算，那时文江至少也有五十多岁了，早已经年老色衰，哪里还能招蜂引蝶？比较靠谱的推测是，齐桓公上台得到居国人的鼎力相助，因而齐桓公对居国人总是礼遇有加。文姜前往居国，乃是致力于搞好鲁国与居国的关系，曲线外交，间接为鲁庄公讨好齐桓公。公元前六七三年，乱世佳人文姜寿终正寝，结束了他风流多情、藐视礼法。充满争议的一生，后世的中国人习惯于对他口诛笔伐，将他与妲己、褒姒等人同列为政治荡妇。但是，很少有人客观地问一句：在那个礼崩乐坏的年代，女人何为？